1: Vítejte u nové epizody, kterou rádio připravilo právě pro vás. Jmenuji se Petr a budu vás provázet spolu se svou kolegyní bárou.
2: Hezký den i ode mě.
1: Ještě zbývá představit naše virtuální kolegy, kteří se budou hlásit právě od vás. Zdravíme
3: Evu. Dobrý den Petře, zdravím všechny posluchače. A Tomáše.
4: Ahoj, zdravím všechny sportovní panoušky a přeji hezký posle.
1: O čem mimo jiné bude dnes řeč, tady je přehled zpráv.
2: Blíží se začátek dubna a s ním i jarní termín největší české dobrovolnické akce Uklidme Česko. Již dnes je přihlášeno více než 2000 místních akcí. V ředitelství a dálnic pokračuje v přípravách rozšíření dálnic kolem Prahy na šestipruhové uspořádání. Úseku Perun Praha mají začít s úpravami už příští rok.
1: Nejen představitelé států, krajů, měst a obcí, ale především běžní občané v těchto chvílích vyjadřují podporu Ukrajině. Podíváme se, jak je to právě u vás. Jasná páka slaví 40 let. Dubnový koncert v Čelakovicích je asi jedinou zastávkou ve středních Čechách. Budeme u toho.
3: Ve čtvrtek 24. března se ve sportovní hale v Králově dvoře pořádá veřejné zasedání zastupitelstva. Zasedání začíná v 17 hodin. Součástí programu bude například řešení grantů města, třetí etapa obchvatu nebo stavba nového bytového domu ve městě.
1: 1. března započaly rekonstrukce ulic Jungmanova a Plzeňská v Králově dvoře. Vzhledem k vykonávaným pracím dojde k omezení nebo úplnému zavření silnic pro automobilovou dopravu. V těchto lokalitách nebude možné dostat se přímo k nemovitostem, tím pádem bude zajištěn i náhradní svoz komunálního odpadu. Konec rekonstrukce je očekáván na červenec 2022. Dne 19. března se koná 17. městský ples Králova dvora v sále Místní Sokolovny. Hostem večera bude Helena Zeťová, hudby a tanci zahraje hudební skupina Handa Banda a o moderování se postará Zdeněk Vrba. Chybět nebude ani losovaná tombola. Předprodej vstupenek probíhá v podatelně městského úřadu Králův dvůr.
2: Ředitelství a dálnic pokračuje v přípravách rozšíření dálnic kolem Prahy na šestipruhové uspořádání. Momentálně poslední krok učinilo v případě dálnice D11, kde byla Ministerstvu životního prostředí poslána posouzení proměna 33 kilometrů dlouhého úseku Jirny Poděbrady. době rozšiřování vozovky ze 4 na 6 pruhů v úseku Jirny Poděbrady už by měla být hotová přestavba na šesti pruh v úseku Praha-Jirny. Rozšíření se přitom dotkne většiny dálnic vedoucí z Prahy. Například na úseku Beroun Praha mají začít s úpravami už příští rok. Ve dnech 19. až 23. března proběhne výluka v úseku Beroun Příbram Březnice. Po dobu výluky budou vybrané vlaky v úseku Zdice Příbram Březnice, nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.
1: Ve čtvrtek 10. března blokovali dálnice D5 ve směru na prahu tři autonehody, vzniklé nezávisle na sobě. Díky tomu byl provoz omezen pouze na jeden průjezdný pruh a na místě se tak tvořily několika kilometrové kolony. Policejní mluvčí pro ČTK uvedla, že zraněný je jeden muž, kterého záchranná služba převezla do pražské nemocnice.
0: Z vaší radnice.
3: Všechna dětská hřiště na území města Králův dvůr budou otevřena od pátku 18. března.
2: V posledních dvou týdnech byl ve většině obcí s rozšířenou působností zaznamenán zvýšený zájem o vystavení cestovních dokladů. Berou není výjimkou. Rezervační systém je plný na tři měsíce dopředu. Zdá se, že jedinou možností je přijít na úřad již v 7 hodin a 30 minut ráno, zíci pořadová čísla a počkat na vyvolání.
3: Na začátku března začala rekonstrukce komunikací v Plzeňské a Jungmanově ulici. V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi bylo uzavřeno zpevněné prostranství před základní školou i sportovní halou. Z tohoto důvodu používejte parkoviště u víceúčelového sportovního hřiště, které se nachází za budovou základní školy. Cesta k němu je zatělocvičnou průjezdná v obou směrech. Doporučujeme, využívejte k parkování i parkoviště na sídlišti nad stadionem. Z tohoto parkoviště to mají děti ke škole kousek a dojdou k ní po bezpečném chodníku pro pěší. Základní škola a mateřská škola ve Vysokém újezdu aktuálně hledá vychovatelku do školní družiny. Jedná se prozatím o zástup za dlouhodobě nemocnou vychovatelku s trváním do konce školního roku, tedy do 30. června 2022. Pokud máte o zájem, kontaktujte ředitelku školy paní Olgu Rejterovou.
2: Po Praze, Mladé Boleslavy a Kutné hoře otevřel středočeský kraj 8. března další již čtvrté krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, a to v prostorách kulturního domu v Příbrami. Hejtmanka Petra Pecková k tomu řekla. Má kapacitu zase zhruba 400 osob, jak během dne, tak během noci.
0: Bude pomáhat zejména s ubytováním, potom s registrací, kterou musí všichni podstoupit do tří dnů, a dále vlastně s tím celým procesem ke získání toho víza. A také tam získají ukrajinští občané možnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a formuláře na sociální dávku od úřadu práce. A úřad práce jim hned je schopen dát kontakty na zprostředkování zaměstnání protože
2: většina z nich chce samozřejmě nežít na dluh, ale hned začít pracovat. Příbramské centrum hned po otevření v 7 hodin ráno čelilo náporu ukrajinských uprchlíků. Po dvou a půl hodinách provozu bylo nuceno dočasně zastavit příjem žadatelů. Většina z těch, kteří první den přišli, už měla zajištěné ubytování. Pracovníci centra nabádali uprchlíky, aby přišli až ve středu nebo v noci. Cílem bylo zvládnout první velký nápor žadatelů. Ředitel územního odboru hasičského záchraného sboru Příbram Tomáš Horvát říká, že zatím přicházejí Ukrajinci, kteří již v Česku mají nějaké blízké.
0: V téhle chvíli můžu, můžu říct, že drtivá většina, zatím zregistrovaných i, i těch, které jsme oslovili z těch 300, tak všichni ubytování už mají zabezpečeno v České republice, to znamená, mají zázemí a už v podstatě potřebují se jenom zaregistrovat, vyřídit to zdravotní pojišťovnu, případně už s úřadem práce řešit, jak dal v České republice.
2: Kraj se podle hejtmanky Petry Peckové kvůli omezeným personálním kapacitám otevřít další centrum nechystá, vyloučeno to ale není. Pro prvotní registraci na cizinecké policii vláda prodloužila lhutu ze 3 na 30 dnů. Nejen představitele státu, krajů, měst a obcí, ale především běžní občané v těchto chvílích vyjadřují podporu Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Středočeský kraj ukončil veškerou spolupráci s ruskými regiony navázanou v minulosti. Zároveň uvolnil 10 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině. Rozhodli o tom v pondělí 28. února jednomyslně středočeští zastupitele. Ukrajinských uprchlíků v celém okrese Beroun přibývá. K 15. březnu to bylo už 1432 lidí. Město proto zřizuje Centrum pomoci. Do něj bude možné přinášet konkrétní materiální pomoc a zároveň zde ukrajinští uprchlíci budou moci sehnat vše potřebné. K dispozici budou mít i různé informační letáky. Centrum pomoci se otevře v nejbližších dnech v budově na rohu ulic Česká a politických vězňů. A jak to s konkrétní pomocí či podporou vypadá u vás, Evo?
3: V Králově dvoře nalezlo ke 13. březnu azyl celkem 72 lidí prchajících před válkou. Z toho počtu je 35 dětí. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas.
0: Rádio. Vy, partner Nada C. Lundínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.
4: Fotbalisté klubu Sokol Králův v dvůr hrající okresní přebor starších žáků zakončili podzimní část soutěže na prvním místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Komárov. Zápas se odehraje 3. dubna 2022 v 10 hodin na stadionu Lokobero. Fotbalisté klubu Sokol Králův v dvůr hrající skupinu a okresního přeboru mladších žáků zakončili podzimní část soutěže na čtvrtém místě tabulky. Prvním soupeřem na jeře jim budou hráči klubu ČLU Beroun B, zápas se odehraje 2. dubna 2022 v 10 hodin na stadionu Loko Fotbalisté klubu FK Králův dvůr B hrající skupinu B okresního přeboru mladších žáků zakončili podzimní část soutěže na prvním místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu neuměteli. Zápas se odehraje 4. dubna 2022 v 17 hodin na stadionu Králův dvůr.
0: O tom, jak hrála Sparta se sláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
2: Chystáte se zapojit do úklidu Česka letos i u vás? Dejte nám vědět, rádi o tom řekneme ostatním.
1: 650 letý muž, který se na jízdu pořádně posilnil alkoholem, způsobil dopravní nehodu 15. února. Osobním vozidlem Škoda Fábia v ulici Plzeňská přímo v Králově dvoře narazil přední částí do zaparkovaného vozu Golf. Po ohlášení nehody světkyní policejní hlídka naměřila řidiči více než 4 promile. Následnému lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu se odmítl podrobit. Policejní mluvčí upozornila, že hladina alkoholu nad 1,5 promile zvyšuje riziko dopravní nehody až 128 krát.
2: V neděli 27. února došlo ve večerních hodinách k požáru menšího rodinného domu v ujezdu nad zpečnem na Rakovnicku. Konkrétně hořela střecha a půdní prostor, ve kterém byly dvě obytné místnosti. K události byly vysláni profesionální hasiči z Berouna, Rakovníka a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Kublov, Lhota, Nový Jáchymov, Rostoky, Sýkořice a Zbečno. U požáru zasahovalo 12 cistern a dvě vozidla s výškovou technikou. Zároveň byl vyhlášen Druhý poplachový stupeň. Když dostali hasiči požár pod kontrolu provedli prohlídku zasažených místností, kde našli tělo uhořelé osoby. Další vyšetřování povede kriminální policie.
3: Na trati mezi Berounem a Plzní se v sobotu 12. března stala nehoda, kdy vlak srazil v koleišti mezi stanicemi Zdice a Hořovice kolem 14 hodiny. Zraněným je mladiství a je podle informací policie při vědomí a mimo ohrožení života. Vlaky nabíraly desítky minut spoždění. Na místě zasahovala záchraná služba i policie. Policie vyšetřuje, zda se jednalo o nešťastnou náhodu nebo úmysl.
2: Opilá řidička osobního auta 9.3. roku 2022 v Řevnicích u Prahy srazila cyklistu a ujela. Muž podle mluvčí záchrané služby Moniky Novákové utrpěl mnohočetná poranění. Záchranáři ho napojili na umělou plicní ventilaci a přepravili do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Také opilá řidička mířila do Prahy. Po cestě způsobila ještě další nehody, než ji policisté vypátrali a na Barandovském mostě zastavili. Dechová zkouška u Ukázala přes 3 promile alkoholu.
3: Dne 27. února ve 20 hodin 20 minut na vlakovém nádraží v Berouně se odehrál incident, kdy zatím neznámé osoby ohrožovaly 35-letého muže teleskopickým obuškem a vyhrožovali, že ho pobodají a zabijí. Pachatelům hrozí až tříletý trest za mřížemi.
1: Kandidáti ze středočeského kraje, kteří loni prošli do sněmovny, se prosadili na vysoké politické posty. Ve vládě jich najdeme hned několik.
2: Je to tak. Rodák z Kolína a jeho mnohaletý starosta, předseda starostů Vít Rakušan, se stal ministrem vnitra a prvním místopředsedou vlády. Na ministerstvu dopravy se také rychle zabydlel Martin Kupka z ODS, bývalý starosta Líbeznic a náměstek Hejtmanky. Ministrní provědu, výzkum a inovaci se stala Helena Langšádlová z TOP 09, dlouholetá poslankyně a bývalá starostka, poté místo starostka Černošic. Dalším kandidátem na ministerský post byl i Věslav Michalík ze Stanu, dlouholetý starosta Dolních, Břežan a krajský náměstek pro finance a strategii. Ten byl kvůli financování svého podnikání kritizován některými médii a klubem ANO krajského zastupitelstva. Michalík jakékoliv pochybení odmítá, ale nominace na post ministra průmyslu a obchodu ve vládě se vzdal. Nechtěl, aby debaty o jeho podnikání zastíňovaly změnu, kterou má přinést nová vláda.
1: Středočeši se ale prosadili také ve sněmovně. První místo předsedkyní sněmovny se stala Věra Kovářová ze Stan. Ta dříve byla místo starostkou a starostkou Chyně. Ve vedení s ní bude jako místopředseda sněmovny spolupracovat Jan Skopeček, ekonomický expert ODS. Ten je zastupitelem v Hořovicích na Bronsku, odkud pochází. Dříve byl i obecním radním a působil také v krajské politice. Šestým místopředsedou sněmovny se na čtvrtý pokus stal i Karel Havlíček, bývalý ministr Babišovi vlády, který byl lídrem kandidátky Hnutí Ano ve středočeském kraji. Říká se, že šéf poslaneckého klubu vládní strany je více než ministr, tak bychom neměli zapomenout na Jana Jakoba, Rostu Rostok u Prahy, který se stal předsedou klubu TOP 09. O Pirátce Kláři Kocmanové se také mluvilo v souvislosti s vedením nejmenšího poslaneckého klubu. Předsedou se ale nakonec stal Jakub Michálek. Budeme tedy pečlivě sledovat, zda taková plejáda vysokých pozic bude k užitku nejen jim samotným, ale i středním Čechám. Rádiovi Kalendář akcí 7. dubna 2022 se v Berouně koná koncert kapely Neřeš. Určen je nejen pro milovníky folku, ale pro každého, kdo se chce dobře bavit. Bude se hrát rychle, veselé a od podlahy. Koncert začíná ve 20 hodin v sále Wagnerova náměstí.
3: Dne 16. března se v rámci filmových středečních večerů bude ve výletní nádražní restauraci zastávka Nižbor promítat film Parazit. Začátek promítání je od půl osmé, vstupné je dobrovolné.
1: Koncert populárního zpívajícího právníka se uskuteční ve čtvrtek 24. března v Berouně. Ivo Jahelka se věnuje zhudebňování soudních případů a příběhů ze života vtipnou a neotřelou formou. Akce začíná ve 20 hodin v sále Wagnerova náměstí.
3: Dne 14. května 2022 se koná první ročník Kalštejnského pivního festivalu. A opravdu je na co se těšit. Festival nabídne bohatý program který se bude věnovat nejen pivu a pivařině. Zaškolí vás tu včepování piva, zasoutěžíte si o nejrychleji vypitého tupláka, k vidění bude i barmanská ohnivá show a mnoho dalšího. Událost bude probíhat od půl třetí do jedenácti hodin do noci na hradě Kalštejn.
1: V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkohol, Civilní obrana, Divocable Revival a kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
3: 23. dubna 2022 otvíráme již 23. sezonu Kolo pro život v Berouně. Registrace online do 20. dubna 2022. Místem prezence i cílem bude autokemp Beroun od 9 do 16 hodin. Jedinečný běžecký závod série Běhej lesy proběhne 21. května v krásném prostředí Lomů Amerika na Karlštejnsku. Závodníci si mohou vybrat z několika tratí dlouhých 4 km, 13 km a 19 km. Start závodu je v lesích nedaleko obce Bubovice.
1: 20. a 23. dubna se koná již 20. ročník automobilové soutěže Rally Hořovice. Tato tradiční akce je ve zdejších končinách velmi oblíbená. Obvykle se jí zúčastní kolem stovky závodníků ze všech koutů republiky. Vše odstartuje v pátek 22. dubna v 8 hodin.
3: Ve dnech 22. až 24. dubna se koná další kolo seriálu Amateur Jump Tour 2022 v Hořovicích. Jedná se o největší parkourový seriál určený pro začínající jezdce s oficiální a hobby licencí a také děti na pouní. Akce začíná na ranči Hořovice v 9 hodin dopoledne. V sobotu 2. dubna 2022 proběhne slavnostní zahájení sezóny v Army Muzeu Zdice. Letos se zaměří hlavně na 80. výročí atentátu na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha. K tomuto tématu bude připravena expozice s výkladem.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět.